0: este é o som do Iuvenstoré das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade. E para isso, hoje, além do José Manuel Fernandes, estão connosco a Ana Sanlês e o Miguel Pinheiro. Já sabe que também nos pode acompanhar, para além da rádio, em direto, através do Facebook, YouTube e site do Observador Carla. Hoje voltamos à realização da Jornada Mundial da Juventude, depois de mais um dia de polémicas. Com o caso que continua a gerar reações, muitas reações, e com o Carlos Moedas a decidir agora centralizar a coordenação do evento, Ana Salles, começa a ver já aqui alguém que se destaque, que mereça uma nota positiva no meio de tanta polémica.
1: Ai, as notas positivas, vocês criam-me sempre tanta pressão para dar notas positivas. É, uh, é
0: só por causa do sei. nome da rubrica, mas estás à vontade.
1: <risos> Eu sei. Uh, sim, Carlos Moetas deu, deu ontem o seu grito do Ipiranga, não é? depois de ter dito um na, na mesa. Passada. Uh, sim, um dia disse na semana passada eu faço o que quiserem que eu faça o, o que a igreja uhum. quer que eu faça o que o presidente quer que eu faça um, ontem no final disse que não que quem coordena quem coordena é a Câmara e deu uh, excomungou José Sá Fernandes uh, recuperando o famoso slogan, disse que o Zé final não faz falta e só que isto é tudo muito, muito bonito em teoria, um, porque não é a Câmara que decide que José Sá Fernandes vai deixar de ser coordenador um, do tal grupo de projeto da Jornada da Juventude, né? não é a Câmara que vai pagar uh, 210 mil euros a José Sá Fernandes até 2024, e, e eu acho que o problema para, neste momento, de todos os problemas que estamos aqui a falar, há um novo problema que é este, uhum. Um, o Governo já disse que até o momento, pelo menos até às 8h42 do dia 1 de Fevereiro, Sá Fernandes continua a ser o Coordenador do, do Grupo de Projeto da Jornada da Juventude, um, isto também porque parece que tem mesmo que haver um Coordenador por parte do Estado, é, é como a Igreja dizer que tem mesmo que haver um palco, que aguenta duas mil pessoas, não sabemos muito bem porquê, uh, mas tem de ser, é, é no fundo a história desta jornada. Mas enquanto é coordenador, não é moedas que tem poder para afastar uh, vai ter que continuar a trabalhar, vai ter que participar nas nas famosas reuniões para se discutir a redução dos custos. Um, a Câmara diz que não precisa de um coordenador que não faz nada, e que não sabe nada, quer dizer, eu acho que o próprio Sao Fernandes, esta altura do campeonato já deverá ter percebido que não tem grandes condições para continuar, eu só vi isso sobre o meu trabalho, já, já me tinha posto a andar, e depois temos o Governo, que continua a sujar para o lado, e foi o Governo que nomeou-se Fernandes para esta função, um, e tem-se portado como se não fizesse parte deste processo todo, uh, sobre a jornada, se bem se lembra, Ou se calhar não se lembram porque foi tão discreto, foi, foi enviado um, um comunicado, que passou ali, meio nos pingos da chuva, no sábado, Uh, pelos assuntos parlamentares da Ana Catarina Mendes, que é quem tem este dossiê uh, e que falava dos gastos e, e dizia, bem, então vamos gastar 30 milhões de euros em torres multimédia casas de banho e água e transmissão televisiva também, etc uh, e adeus e até agosto era, o tom do comunicado era um bocadinho este e voltaram para, para a sua reclusão um, portanto, tendo em conta que a igreja também se tem fechado um pouco em copas acho que não sobrava grande alternativa à Câmara de Lisboa que não fosse assumir o que mais ninguém parece querer assumir. No entanto, tenho que ter esta ressalva, não é? Moedas Percebo que queira ter esta, esta função, assumir isto à cabeça, mas a decisão não, não, está, só, não está só do lado da Câmara. E, e como isto já estava tudo a correr tão bem, hum, ontem tivemos um dos responsáveis da, da jornada de Madrid um, a dar uma entrevista e, 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 e Iago de La Serra tem sido observador das jornadas seguintes portanto conhece bem os processos e os custos e tudo o que está envolvido e os palcos e, e vai dizer que é incompreensível gastar-se tanto dinheiro neste evento e não percebe onde é que vão 160 milhões de euros e eu acho que a generalidade das pessoas também tem dificuldade em, em perceber a uh, segunda na Coreta Correia, não estamos a investir em oração, estamos a investir no trancão. Foi uma frase que eu acho que também vamos guardar para o futuro. Uh, isto, no fundo, para dizer o quê? Uh, acho que os responsáveis da, da JMJ, também, no fim, bem, podem acorrer ao Parque do Perdão com, com 150 confessionários que vai ser montado aparentemente em Belém. Um, e pedirem desculpa ao país por todas estas atrapalhadas e estes gastos incompreensíveis numa, numa altura destas um, Há aquele filme que é uma série de desgraças e a jornada da juventude de Lisboa é uma série de embaraços, portanto tu pedias-me uma nota positiva ao início eu não consigo dar não uma consegues. nota positiva a ninguém ainda lamento, não, mas vou, mas vou, vou guardar a nota para o fim, quero ouvir uh, o Miguel Pinheiro e o José Manuel, e Fernandes, o José Manuel primeiro, Fernandes para ver se, para ver se vou, vou ponderar mais um bocadinho a minha nota
0: vais, vais ponderar uh, uh, Miguel Ana fez aqui um, um resumo do dia de ontem e podemos dizer que foram só mais achas para a Fogueira.
2: Uh, sim, e, e, e de facto a, 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 a entrevista uh, do responsável pela, pela Jornada Mundial da Juventude em Madrid uh, que falou à RTP uh, realmente obriga-nos a parar um bocadinho. Nós, no, no, nós já sabíamos aquelas coisas, aliás a, a Ana Sanles escreveu um artigo no Observador sobre os custos uh, das, das várias, das últimas uh, edições da Jornada Mundial uh, da Juventude, está a falar crítico, leirinho, uh, que em Madrid não, não houve uh, dinheiro público envolvido, exceto em isenção de, de taxas. Uh, aliás, foi muito interessante uh, agora olhar para trás e lembrar-nos que Isabel Dias Ayuso veio aqui incentivar os portugueses a continuarem neste rumo em relação à Jornada Mundial da Juventude e serem ousados. Acho interessante que alguém que está à frente de uma cidade em que as entidades públicas não gastaram um cêntimo nos venha incentivar a gastar milhões. Realmente, com o dinheiro dos outros é sempre mais fácil fazer as coisas. Aqui O problema, ou melhor, a resposta à pergunta do responsável da jornada, que diz eu não percebo onde é que se vai gastar tanto dinheiro, a resposta é vamos gastar numa despesa que vem atrelada à jornada. Porque aquilo que nós decidimos fazer, aquilo que Portugal decidiu fazer, foi em vez de simplesmente organizar a Jornada Mundial da Juventude, decidiu aproveitar esse grande evento, para requalificar uma zona da cidade. Este, este é que é o ponto. É que nós tínhamos ali toda uma zona que, estava, que era tóxica em vários sentidos do termo há muitos anos, há muito, muito tempo, e decidimos apanhar a boleia da jornada para requalificar aquela zona do Trancão uh, e, de, e de Beirolas, um bocadinho à semelhança do que se fez com a Expo uh, 98. O problema é que isto não está a ser transparente, não está a ser claro. Não, não, as autoridades públicas não estão a explicar exatamente o que é que pretendem fazer ali no futuro. Atiram-nos sempre com, vamos fazer uma zona verde, que é sempre a forma mais eficaz de acabar com qualquer discussão. Quem é que não adora zonas verdes? Quem é que não quer zonas verdes numa cidade? Mas, em primeiro lugar, isso não é suficiente. Se calhar vai haver ali mais coisas. Que coisas é que vai, é que vai haver ali? Olha, por exemplo, vai haver uma ponte pedonal uh, sobre o rio Trancão que custa 4,2 milhões de euros. Uh, e que vai ser feita
1: exemplo. pela EML. Não é extraordinário. Sabias que a EML fazia pontos?
2: É, e, 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 mas vais ter que separar a meio, tu vais ter que pagar estacionamento?
1: Exato. <risos> não haja talvez. Lá um Bom, um mas se calhar as,
2: as autoridades públicas deviam explicar detalhadamente o que é que pretendem fazer ali eu, por exemplo, eu sou o município de Lisboa uh, gostava de perceber um bocadinho melhor o que é que, o que, é que a parte de Lisboa vai fazer, uh, vai fazer ali e depois Loures, será que é os municípios de Lourdes, uh, mas uh, há aqui este ponto, esta história que ainda que está por contar, que é que requalificação vai ser esta uh, e uh, se a ideia é fazê-la a todo o custo uma requalificação, claro que é sempre bom requalificar as zonas da cidade mas não a todo custo, não, não por qualquer valor. Que valor é este? É um valor que se justifica, não se ju justifica, o que é que vai exatamente para ali, o que é que não vai, enfim, tudo isso são, eu acho que houve ali um, uma fase em que todas as pessoas envolvidas, todas as entidades envolvidas nisto aqui há uns dias sentiram necessidade de falar e estamos a voltar, a voltar à boa velha falta de transparência, a começar pela igreja a Igreja, uh, nós por exemplo fizemos perguntas ao patriarcado sobre um tema e ainda estamos à espera de resposta portanto, Tom América Guiar foi às televisões dizer que a transparência acima de tudo e, que, e agradecer aos jornalistas pelo escrutínio que é feito bom, eu gostava de lhe dizer que tem várias perguntas do observador há muitos dias uh, à espera de resposta, portanto se, se quiser ao trabalho de responder Transparência hum. uh, 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 agradece. E, finalmente, tivemos ontem este, esta questão política. Uh, eu acho muito bem que Carlos Moedas se chegue à frente. Acho muito bem que assume que assuma uh, e centralize da parte da Câmara a gestão deste problema. Acho muitíssimo bem. Agora, o que nós vimos ontem foi outra coisa. É o começo de uma guerra pública entre a Câmara e o Governo uh, para tentar afastar José, José Sá Fernandes. E, e, e essas coisas não se fazem assim, não, é? não, se, fazem, não se fazem publicamente.
0: José Manuel, uh, uh, à medida que os dias passam, uh, as perguntas continuam a ser mais e mais mais complexas?
3: É, eu acho que começa a ficar evidentes algumas coisas, não é? Uhum. Primeiro, acho que é cada vez mais evidente que José Sá Fernandes está a mais. Quer dizer, eu isso concordo com a Câmara de Lisboa, José Sá Fernandes... Uh, bem, o José Fernandes sempre foi assim, é preciso dizer, sempre, sempre foi uma pessoa que arranjou problemas e que não resolveu problemas. Começou tudo com o túnel do Marquês e a seguir, uh, enquanto esteve na Câmara de Lisboa, era preciso que alguém tratasse dele, porque de facto ele não, ele não era propriamente um executivo. É absolutamente extraordinário como é que ele tem, um como é que lhe dão, ele que ficou desempregado agora da Câmara de Lisboa, não é? Portanto, uh, como é que lhe dão como é que o Governo lhe dá aquilo que eu só posso chamar um tacho? a 4.500 euros por mês, num período que se prolonga muito para além das jornadas, portanto, ano e meio para além das jornadas, é absolutamente extraordinário e está de facto, filhos enteados neste país, quer dizer, e José José Fernandes é claramente, não é um filho, é um príncipe, aparentemente, um príncipe da Renascença, sei lá. Uh, e, portanto, como alguém que, que tenha o, o papel de coordenador, e que fez o papel que ele fez na, 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 durante este processo, que foi basicamente lanchado, lançar achas as para a fogueira, acho literalmente extraordinário. Portanto, eu, eu, no lugar de, de Carlos moedas, teria feito exatamente o mesmo. Epá, eu não trabalho com este senhor, se vocês querem manter este senhor, mantenham-no cá, mas mantenham-no longe de mim. Portanto, não sei se até que ponto é que isto vai ser possível, porque apesar de tudo há, há uma parte do investimento que é o Estado que vai ter que avançar, mas, uh, uh, mas é pagar a fatura, basicamente no fim, porque, entretanto, as coisas estão a, alguém está a coordenar isso no terreno, porque José Safranes não é de certeza absoluta. Portanto, uh, e depois também há outra coisa que me parece cada vez mais claro, que é, uh, pá, tenho que dizer isto, mas eu não gostei muito de ouvir a conversa de imprensa do, do Bispo Américo Aguiar no, no passado da semana e uh, fico com a sensação de que, de que há um lado megalómano na, sua, na forma como ele tem olhado para isto, para isto tudo e previsto isto tudo. Quer dizer, uh, é normal, há muitas coisas aqui, que só, eu digo que há um lado megalómano precisamente por aquilo que neste momento parece ser uma decisão da Câmara de Lisboa, que é não fazer aquela loucura daquele altar no Parque Eduardo VII que, para a hipótese a hipótese, que só essa hipótese me parece completamente surreal termos um terreno para as uh, uh, da Juventude em, no, no Trancão e depois se as coisas corressem mal, ter uma hipótese backup no Parque Eduardo VII quer dizer, não sei porque, pela coisa de quem é que passam estas ideias, isto seguramente eram coisas que tinham este processo tem quatro anos, não é? Portanto, é bom ter, ter noção disto. Isto, isto começou há quatro anos. Agora é que nós estamos a perceber, a, a perceber o que se passou, entretanto. Quer dizer, aparentemente, durante a maior parte dos quatro anos, não se passou nada. E, e, e finalmente, esta diferença entre o que se gastou em Madrid e o que se vai gastar em, em, em Lisboa, além daquilo que o Miguel disse, que é, de facto, há investimentos é, que podem ficar para o futuro, mas é bom que expliquem quais são, é, há aqui também uma grande diferença. É, é o lado... A pessoa que falou onde é na RDP de Madrid era o responsável do lado da igreja, e basta olhar para aquele responsável e compará-lo com, com a forma como a América Guiar falou, tem falado nos tem, tem aparecido nos últimos dias. Há uma diferença claramente entre a igreja espanhola e a igreja portuguesa, nomeadamente na sua dimensão e na sua capacidade de mobilização. Em Espanha houve mobilização de muitas empresas, houve mobilização de muitas pessoas para pagar os custos, admito que em Portugal fosse mais difícil aquilo que eu duvido é que tenha sido sequer feito esse, esse esforço como devia ter sido feito, para além de todo o esforço que há, e esse é meritório e, e, e veremos na altura quando as coisas chegarem, que é o esforço, enfim, das bases, dos, dos voluntários, das pessoas que já estão a organizar-se para essas porcas todas para receber uh, peregrinos e por isso tudo. Mas isso não tem a ver com megalomanias, eu aqui o que, que receio é megalomanias, portanto olha, eu vou dar uhum. duas novas negativas e uma positiva, a positiva é a tangente, é um 11, só porque enfim, parece que finalmente estar a começar a explicar-se que é casos moedas as negativas é um chumbo direto para Carlos Fernandes para José Sá Fernandes, desculpa, José Sá Fernandes, sabe-lhe chamar outro nome, não sei se há algum caso há algum caso que ouviu, peço desculpa, <risos> uh, um chumbo <risos> direto, e para, para o Bispo América Guiar vai também uma nota negativa, porque até agora não se tem importado, como eu acho que se devia ter portado alguém que do lado da igreja está a coordenar uma coisa destas, e portanto vai também, olha, vou dar um oito a ver se ainda tem hipótese de ir ao oral e, 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 e a recuperar.
0: Aqui ficam três notas já, o José Manuel Fernandes abre, abre aqui o campeonato das notas. Júlio, também queres fazer o um, um olhar sobre sim. esta jornada?
4: Sim, continuo, pronto, só para dizer que, enfim, isto continua a ser uma, uma vergonha, a nota do, do Vaticano é uma vergonha para nós, dizer que não tem nada a ver com os custos, e depois esta ideia que se passou de ser tudo transparente é que Lisboa vai receber um retorno, de 200, 300 milhões de euros, não sei, entretanto fomos confrontados no fim de semana com o terminal da Bobadela, que é o mais rentável do país, que recebe, enfim, toda a logística também que vem de Viana do Castelo, de Leixões, de Sines, que vai ser reduzido substancialmente e mudar de sítio e isto vai provocar um dano e, e um dano ao país. isto sim vai provocar um dano ao país, porque se a dizer é que mudando de sítio para mais longe do terminal da Bobadela, por causa deste do que vai ser feito ali, os produtos podem vir a aumentar ainda mais por causa disso e portanto, quando se fala do retorno e quando se fala de que isto é muito importante para o país, não, o que, é, que é importante para o país mesmo são as consequências e os danos colaterais que isto vai provocar e vão aparecer muito muitas mais outras coisas e portanto isto não está a correr bem, a jornada vai correr com certeza bem depois, vamos sair daqui todos contentes, foi um sucesso, organizamos muito bem, somos muito bons a organizar, mas pouco mais do que isso, mas a minha nota mesmo vai, era só acrescentar isto, a minha nota mesmo vai para, enfim, esta... este novo cenário que já temos visto dos últimos tempos e que se está a dançar entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro a propósito de duas declarações ontem foram feitas a de Marcelo Rebelo de Souza, a, 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 a avisar, Cavaco Silva, a avisar uh, António, António Costa. Costa do que é que aconteceu à maioria de Cavaco Silva quando perdeu as eleições europeias, depois desvaneceu-se essa maioria, dizendo que nessas eleições a maioria já estava morta e depois uma frase curiosa de António Costa, que não terá sido uma resposta a isto, uh, poderá ter sido, ter sido involuntária ou não, mas quem é engraçada e dou nota porque enfim, isto anima de alguma maneira o nosso, a nossa política que foi quando alguém no bairro da Jamaica disse a António Costa que ele agora devia se candidatar a Presidente da República e ele disse eu gosto de fazer coisas, como quem diz o Presidente da República não faz nenhum isso está bom, é um 10
0: um 10, um 10 para, para essa relação entre uh, a presidência e o governo. Ana, depois destas, uh, enfim, destes destinatários, já te
1: decidiste? Sim, sim, sim. Fez-me fez bem, fez-me ficar, <risos> ter, ganhar alguma perivindência. <risos> Refleti e, e vou dar um 10 a Carlos Moedas. Um, acho, que, acho que se adequa ao dia de hoje.
0: Miguel, e a tua nota vai para...
2: Olha, vai, vai um set para toda esta falta de transparência e, e espero que uh, Dom Américo Aguiar uh, olhe para o e-mail. Tem, tem lá um e-mail com umas perguntas à espera.
0: Miguel Pinheiro, à espera de um e-mail, o Ivan Sdurei é, regressa amanhã. Até lá.